0: Välkommen till Aktiekof och uppsummert med mig Ida Hundmebacke. I den episoden så ska vi se närmare på vad som föregår i segmentet jag välger att kalla det, det nordiske, små och mellomstore bedrifter. Och dagens gäst er Hans Marius Li Ludviksen som är förvaltar av fonden DMB Nordics Small Cap. Välkommen till dig. Tusen tack. Først tenkte jeg vi kanskje bare kunne ta en sånn rask recap på hva small cap, small cap? Ja, hva er, eh, hvis du vil med det.
1: Ja, det er viktig. Så small cap har jo ikke noen sånn universell definisjon, men det ligger jo i navnet at, at jeg snakker om noe litt mindre her. Så det vi egentlig mener når vi sier small cap, det er aksjer som har en markedsverdi på under 50 milliarder kroner. Og så er jo det, 50 milliarder er jo veldig mye, og i de fleste samlinger ville jo det liksom vært sett på som et veldig stort selskap, så det er viktig å huske på at når vi snakker om small cap, så kan verdien på selskapet også være veldig langt under det. Altså vi snakker investeringer som kan ha en markedsverdi på helt ned mot noen hundre millioner kroner. Mm. Så det er en veldig bred range, men det er også de litt mindre selskapene på børs da.
0: Ja, er det spør jeg litt dumt, men er det det samme som SMB, eller er det for de som har hørt om det da? Ja, det er det samme. Ja, mm. ja. Mm. det er bare et annet navn. Men for å gå litt sånn in i materien, hva er det som skjer i denne, jeg kaller det sektor, ja, for tiden, bare i mange på et annet ord? Ja.
1: Nej, det er jo litt rusket, uh, i lys av uh, i lys av alt som skjer i verden nå. nå har jo, uh, vi opererer jo i Norden, altså nordiske SMB-selskaper eller small caps. Uh, og det har jo vært en, en aksjeklasse klasse, eller aksjeunivers som har gått helt fantastisk bra nå i liksom, 20 år. Uh, helt ellevilt, det sikkert verdens beste aksjemarked hvis man måler langs en del parametre her. Uh, og så har den fått sig en ordentlig bakrus i år, primært på grunn av en del svenske aksjer som har tenket, men alle geografiene har egentlig vært, vært svake. Så det vi ofte ser er jo når det er stor geopolitisk uro, eller andre typer <tøk> uro i, i verden, så faller jo typisk de litt mindre selskapene mer enn de store. Og det er vel der vi står akkurat nå i år.
0: Mm, men hvorfor er det sånn da? Og jeg tror mange kanskje har fått med sig fordi de... Ja, nå snakket de jo om svenske, da, men mange har jo for eksempel investert i fjor i en del av disse selskapene i Norge, og da, det er veldig gøy og eller interessant å se eh, på Facebook-grupper og lignende, der folk den ene året, snakker veldig om disse selskapene, og at alle må kjøpe, og så året etter, så er det, nå i år da, så er det de på om de skal selge. Så jeg tror kanskje mange har fått med seg den mekanismen. Men nå roter jeg med helt bort. Hva er grunnen til at det er sånn?
1: Till att det faller lite mer enn de store, det det vet man jo ikke helt uh, sikkert. Altså, mange tror jo liksom at de små aksjene kan ha en slags sånn risikopremie knyttet til seg, som, som kanske kan være knyttet til likviditet, altså at likviditeten og handelen i de mindre selskapene er lavere enn i de store, og derfor skal man bli på en måte bedre belønnet i gode tider, men man må også tåle å få en litt større smekke på fingeren i dårlige tider, sånn som i år, for det er rett og slett litt vanskeligere å for eksempel komme seg ut, da, som du sier, når, når du har disse litt mindre selskapene, så, så må du ofte tåle å gå enda mer ned i pris når du, når du skal selge. Så det er, det er jo også litt uh, bensin på bål av, som du sier, en del privatinvestorer kanske som har kjøpt en del selskaper i fjor, og på en måte uh, da er det jo liksom, i hvert fall synes jeg det, hvis jeg kjøpte aksjer som privatinvestor at det var jo morsommere å på en måte finne et selskap av litt mindre størrelse som du kan gjøre din egen analyse på enn å kjøpe Equinor, liksom. Uh, mm -hmm. Så det er vel typisk denne dette aksjesegmentet som, som er påvirket av det også.
0: Mhm. Mm. Så det er et par, sånn, uten at man helt vet hva det er, så er det da uh, disse mekanismene som kanskje gjør seg gjeldende. Da. Men hva er det som preger sektoren, sånn, hvis vi ser litt mer overordnet på det?
1: Altså litt mer overordnet så er det som kjennetegner disse aksjene typisk, at de vokser raskere enn uh, de større søsknene sine på børs. Uh, og i de fleste aksjemarkedere så er det jo sånn at vekst er positivt. Så så det er jo en av grunnene til at dette aksjeuniverset har vært så fantastisk bra, og at jeg tror det kommer til å fortsette å det i som kommer, er jo at selskapene vokser veldig mye raskere enn de store. Og i tillegg så er det en del selskaper her som har ekstremt gode markedsposisjoner innenfor nisjesegmenter, som gör att markedsverdien på selskapet kan være ganske lav, men markedsposisjonen selskapet kan fortsatt være helt ekstremt sterk, altså eh, innenfor en haug av ulike, ulike nischer og segmenter i Norden. Og, og i tillegg så har man jo en, en del sånne dynamikker i disse mindre selskapene hvor vi typisk har eh, mer eierskap fra, fra grønnerne eller fra innsidere och eh, den type instentive eh, mekanismer som är positivt da.
0: Og så sitter jo du og skal velge ut disse selskapene, og det prøver jo en del andre å gjøre også, eh, av hobbyinvestere og sånne ting. Fra ditt perspektiv, er det, noe som skiller, liksom, er det noen sånn kjennetegn da, som skiller de selskapene som er verdt å snuse på kontra andre?
1: Ja, det er jo tusen kroner spørsmål og millioner <laughs> kroner spørsmål. Jeg, jeg må jo på en måte tro at jeg at jeg har en hønsj for, for hva som er verdt å snuse på ikke, men det er jo sånn at uh, i aksjemarkedet for alle, at i perioder så, så funker jo ikke den hønsjen, uh, og da, da føler man seg kanskje ikke helt på, på topp, men, men sånn, med de lange brillene på, så tror jeg jo at det å se etter sterke markedsposisjoner, og, og strukturell vekst, og selskaper som kan, være med på den strukturelle veksten og gjerne mer enn det, og i tillegg kanskje bruke aksjen og, og suksessen sin til å gjøre oppkjøp av andre selskaper. Eh, og gjerne selskaper då som er skalerbare, som vil si at hvis du eh, drar inn 50% mer på topplinja, så, må, så er det veldig ideelt hvis du kan gjøre det uten å dra på deg 50% mer kostnader eller investeringer, for da får du jo både høyere inntekter, men også sterkere driftsmargin, da, som, som blir en sånn double whammy. Mm. Så selskap som har alt det, og så er jo jeg i utgangspunktet glad i at aksjen har en positiv pristrende allerede. I dette small cap space spesielt, så synes jeg det er mye lettere å kjøpe en aksje som har gått 10% enn en som har falt 10%, fordi jeg tror att suksess avler suksess i det, i det space her.
0: Mm. Og det betyr at du kanske inte heller köper sån helt ny noteringar då eller?
1: det kommer ju väldigt an på ny noteringen. Jag har varit med i min Fair Share av ny noteringar, alltså men men då det ju lite det sätter ju lite andra krav till research man gör på egen hand och man värderar prisingen og så kommer det ju också väldigt an på hurdan marke det för övrigt oppfører seg. Da. Det skal veldig mye mer til å ta i en ny notering akkurat nå enn på samme tidspunkt i fjor.
0: Mm. Mm. Men det er vel litt sånn like mye som i fjor nesten. Det er jo stadig nye selskaper som kommer, da. og mer enn aldri før, har jeg forstått.
1: Ja, det er sikkert, det er sikkert fortsatt gode pipelines hos, hos rådgiver og investeringsbanker, men jeg tror det det är marknaden för nynoteringar var nog uh, vi öppet på något i, i fjärde delar av 2020 det var lite sån där det kändes lite som om vi var uh, handla på en godtebutiken mens vi hade lagt blodsocker liksom att vi bara <laughs> räskat till oss allt vi allt vi fick kasta i vår riktning eh uh, mm. nå och nu är nog marknaden i vart fall akkurat nu väldigt mycket mer eh og är värst och påpasslig med vad man investererar i och är något mer upptatt av å, på något mode göra research på de investeringarna man allerede har gjort än att än att sätta sig i något helt nytt men men de tingna där snur ju snur jo fort då. Mm,
0: ja, självfølgelig. Ehm um, så är det ju igen detta säker sånt sånn 1000 kroners spörsmål och eller miljonvan där hurda man liksom kan du se så gode keiser der for der der noe som jeg merker så er det liksom det er veldig mange selskaper som <går> ikke nødvendigvis får så mye oppmerksomhet er det typisk selskaper man ser på også eller om det er, er det er det selskaper du også ser på og sånne ting
1: ja det er altså mm. selskaper som ikke har mye oppmerksomhet rundt seg er jo i utgangspunktet positivt for for meg og andre som som gjør sin egen research men det er litt sånn, du ønsker at det skal være lite oppmerksomhet, men du ønsker ikke at det skal bli null. Så hvis du liksom har hundre selskaper som bør noteres på en måneds tid her, så skjønner man jo at det kommer til å bli veldig begrenset oppmerksomhet rundt det, liksom. Et år frem i løypa kanskje har du noen analytikter som slutter, og analysedekningen blir ikke opprettholdt, og, og det er vanskelig å på måte, opprettholde investorinteresse. Så mm. man ønsker lite oppmerksomhet, men men ikke at den skal dø helt ut, for da blir det liksom vanskelig å, å dra igjen case på egenhånd.
0: Ja, du, du ser, det er jo enkelte selskaper når du går in og ser på salgsider, så er det... Eh ingen salg den dagen för exempel.
1: Och där är det lite där är det lite trött.
0: Ja. Men hvordan ser du ut sån framöver då? i dette segmentet som du ser det? Ja,
1: då när är jag nog expert på nogonsin mer småter på den type den situation som världen står upp i nu, så, så her og nå nu må jeg måste jag ju bara anta att det fortsätt blir høy volatilitet og, og da enda høyere volatilitet i, i small cap segmentet enn for de store, mer stabile selskapene men, men det är i hvert fall føler meg ganske trygg på, det er at når man går ut av den type eh, nedgang som vi har hatt nå som vi fører det siden skal, så får man väldigt godt betalt for å sitte i de litt mindre selskapene igjen. det så vi for eksempel i i mars 2020, da den koronakrisen kom for alvor, at small cap-aksjene falt definitivt mer enn de store, men de kom også veldig mye fortere og køftigere tilbake i kjølvannet da den berømte covid-situasjonen.
0: Mm. Hjalp det alle, eller var det liksom noen, ting som, noen type sektorer som utpreget seg mer enn andre på det?
1: Nej alltså det er, det är ju liksom så sånn att uh, tidevandelefter alla båtarna i det space där men, men det blir ju alltid være relativt stora skillnader mellan uh, en del sektorer och det blir ju väldigt sån situationsspecifikt i coronaperioden så var det ju liksom ett sånn en tematik runt detta med hemmasitting och nedstängning hvor hvor på mode reselevssektorn oljesektorn till dels också banksektorn på grund av att räntorna kom så mynt ned var ordentlig nedefortelling, og så så man jo at uh, allt som tjente på dette med nedstengning, du hadde nettandel, du hadde gaming, du hadde streaming, uh, og andre ting som tjente på lav rente, det skjøt ekstrem fart i forhold. Uh, mm. så, så det var en ekstrem differanse mellom de sektorene, og så kanske kanskje den differansen reversert litt uh, i etterkant.
0: Mm. Og så er det jo sikkert ikke de samme mekanismen som vill påvirkes nå på det som man står i nå?
1: Nej nå er det jo litt eller vi kaller det litt vi kaller det veldig annerledes situasjon, og det er hvor andre type aksjer også blir, blir på en måte vinner i hermetegn og taperne på det. For eksempel oljeaksjene nu er jo tjener jo ekstremt mye penger.
0: Mm. Mm. Ja. Er det noe man skal se, eller liksom, bør se litt mot fremover?
1: Ja, altså, jeg er jo som sagt glad i den type selskaper jeg eh, nevnte i stad, og da er det jo typisk at man får en litt sånn, litt sånn eh, tilt mot tech-aksjer, kanskje noen helseaksjer, og i hvert fall det man kan kalle vekstaksjer, som jeg mener har kommet kanske for mye ned der i den, den rotasjonen mot, mot verdiaksjer vi har sett eh, i år. Men hvis jeg skal liksom ha ett budskap og, og snakke litt egen bok her, så må det være å, å løfte blikket for norske investorer ut av Norge og, og se hvor mange spennende selskaper man har, for eksempel i Sverige, Danmark og, og Finland. Jeg tror liksom man har veldig mye å tjene både på diversifisering og på å finne kule selskaper hvis man bare tørr å, å rase over Svinsundbroa og liksom se på.
0: Mentalt. Mentalt,
1: sikkert fysisk også til tider, men, men hvertfall mentalt og, og se på hvor mange spennende selskaper for eksempel Sverige har, men helt annen, annen sektor sammensetning enn Norge, sant, hvor du, du har lite olje, du har lite eh, laks, men du har mer tech, du har mer helse, du har mer eh, gaming, streaming og, og mer eiendom, så du finner väldigt många kule sällskaper. Det är inte alltid den type sällskap som funkar bättre en olje, men, men over tid så är det grejt att ha mycket att välja mellan.
0: Mm, helt på tampen har den någon tips till folk som vill manövrera sig lite in i den ja bort från typ finansaviser der det er mye norsk finansaviser där det är mycket norsk och då Oslo börs och liknande som man lätt går ser mot då. Eh, hvis man till exempel vill mot Sverige då tips til om man manövrerar sig där.
1: Lettest, det letteste må være via fondet mitt, da, men hvis man skal holde seg unna det, så får man... Altså det, det finnes jo veldig mange forum og, og nyhetskilder for både svenske, danske og finske aksjer, alla de norske gruppene og forumene. Så synes jeg Dagens Industri skriver ekstremt mye bra om, om svenske aksjer. Mm. Og så er det jo ja. Jeg vet ikke, i den tidsalderen her hvor, hvor privatinvestorer har blitt flinke på å spore opp research og, og info, så er det vel sikkert en smal sak å, å, å koke opp noe på, på svenskakser også, skulle jeg tro.
0: Ja, det, det er vel sikkert ikke så annerledes enn å, hvis man er vant til det, vil jeg tro. Nei. Men tusen takk for at du kom.
1: Det var så lite. Det var jo en ganske udramatisk tur ned i egen stue her, så det bra.
0: <laughs> så bra, så høres vi igjen allerede på tirsdag, så gjenstår det bare å en riktig god helg. Moderne medier.